0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはカタール危機です
1: 今回、ポッドキャストでは中東・北アフリカの国々というのが次々に登場するのでぜひこの地域の地地域図を用意してください
0: 、はいまあ、そもそもカタール危機とは何なのかっていうところから、まあ、始めたほうがいいと思うんですけれども、はい、2017年に突然、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、UAE、バーレーン、エジプトこの4か国が。カタールに対して国交を断絶しました。もう仲良くしませんと、うんで。おまけに陸路、地図見たら分かるんですけれども、カタールが陸でつながっているのがサウジアラビアだけなんですね、うん。その陸路が封鎖され、おまけに空路もみんな封鎖されて、完全に孤立させてしまったんですね。で、その国交を復興するために、封鎖を解除するために、十三の要求を突きつけたんですね。これが、この危機の始まりだったんですね
1: 。はい、この危機、二千十七年に始まったんですけども、二千二十一年一月に大きな進展を迎えることとなりました
2: 。
1: 一、うん、月にサウジアラビアが国際会議にカタールを歓迎し、外交関係の復帰と封鎖の解除を発表する。とというここが起こりました、はい
0: まあ3年半ぐらいの危機だったんだけれども結局のところこの13の要求がまあほぼ満たされないままだったんじゃないかというふうにされてるんですね。こ、うんまあ、これでで結局ののの危機は本本当当にに終わっったたかか解決できたのかっていう疑問が残っている部分があるので今日はこのカタール危機について話したいと思います
1: 。はいそこで今回のポッドキャストではまず初めにカタール危機がなぜ起きたかを見ていき2つ目になぜ終わったのかそして最後に本当に終わったのかという3つの視点からお送りしていきますではまず初めにカタール危機がなぜ起きたか。を見ていきましょう、はい
0: 、危機の引き金となったのが2017年6月に行われたサウジアラビア UAE バーレーンエジプトの突然の発表だったんですね。うん、で挙げられた理由としてはカカタールが中東ととか北アフリカでテロ組織を支援してるんだとそれが罪であってそれでその国交を断絶しなきゃいけないというものだったんですね
1: 、はい、しかしこれら4カ国がカタールとの国交を再開するための13個の要求を出しているんですけどもこの幅広い要求というのを見てみると必ずしもここののテロ組織の存在だけがが問題ではないということとう見えてきます、うん、例えばカタールは天然ガスの輸出というものを経済的に非常に重要な位置に置にいいているんですけどもこのガス電をイランと共有していますそういう関係からカタールというのはイランと友好関係を保っておきたいという動機があるんですけどもこの13個の要求の中にはイランとの関係を縮小することということが含まれていたり、うん、またカタールに滞在しているトルコ軍の撤退を要求したりさらにはカタールの国営放送で英語とアラビア語の2つの言語で放送されているアルジャジーラという放送機関があるんですけどもこちらの放送機関を閉鎖することなどが要求に含まれています
0: 。これ13の要求を見てみると、すごいいい、まあ、幅が広いというか、まあ、カタールの主権を完全無視したようなものばかりでしかもこれがテロ組織への支援とどう関連するのかって思うものもいっぱい含まれてますよね。はい、でこのテロ組織への支援っていうのもこれもかなり微妙なところがあるんですよね、まあ、おそらくサウジアラビアも UAE もカタールもいわゆるテロ組織への支援を行ってきた経緯はあるとは言えるかと思います。はい、しかしサウジが止めようとしている支援の対象になっているのが主にムムスリム同胞団っていう組織なんですね、うん、でこれは客観的に見てテロ組織ではないんですよね。アラブ諸国の多くに組織化された市民団体であって、まあ、チャリティ的な活動もあれば政治的な活動もありますし。ただ軍事的な組織とも言い難くてテロ組織だと認定するのがちょっとおかしいかなというふうにされてるんですねじゃあなんでそのモスリム同胞団をテロ組織として取り上げるのかとこれがですね10年前のアラブの春に遡らなきゃいけないんですねアラブの春っていうのが中東北アフリカでの独裁政権に対する立ち上がりであって革命だったんですね結果的に民主化をする、まあ、チュニジアとかエジプトとかあったんだけれどもそこから生まれてきたのがムスリム同胞団の力だったんですねエジプトで政権を取るわけですねでここでまずカタールとサウジたちの意見が大きく分かれることになっちゃうんですねカタールはムスリム同胞団がまあ人気を取れている組織としてこのグループと仲良くすれば自分たちは得するというスタンスを取ったのに対してサウジアラビアとか UAE がいやいやいやこれが脅威だとこういうような組織が強くなれば自分の国の独裁政権も危ないんだと徹底的に潰しておかなきゃいけないとこれで大きく分かれるんですねなのでカタールがそのムスリム同胞団に支援することがやっぱりサウジ UAE にとっての大きなな脅威にっってしまったんですね
1: はいとはいえカタールも民主主義民主化というものを決して推進しているわけではなくてカタール自身も独裁政権であるというところが非常に面白いポイントになってくるかなと思います。うんう
0: ん、だからそのムスリム同胞団が民主化するかどうかというのがポイントじゃなくて味方になりそうなグループだっていう計算ですよね
1: 。はいそして先ほど少し紹介したサウジラの13の要求の中にイランとトルコとの関係を縮小することというのが含まれていたんですけども実際に中東北アフリカ関係というのを少し単純化してしまうんですけども3つのグループに分けてみるとなぜサウジラがカタールに対してイランそしてトルコのの関係性を縮小するるよううに求めているのかいかかととこが分かってきます、うん、まず1つ目のグループというのがイランとシリアそして1つの国ではないんですけどもイエメンの風刺勢力そしてレバノンのヒズボラといった勢力を元にしたグループ、うん、2つ目のグループというのがサウジアラビア UAE のグループ、うん、そして最後にカタールルととトルコといったような関係性が見えてきます。この3つのグループというのはかなりライバル関係を意識していたり政治的な思想で対立していたりということが見られています。
0: うん、でまあ特にそのサウジのグループとイランのグループの対立が激しいのは激しいんだけれどもカタールとの関係もやっぱり前から微妙なところがあって。リビアの紛争でだったりイエメンの紛争でだったりその対立がちょっと目立ってしまってるところがありますね、はい、そしてこの放送局の話アルジャジーラなんでこの大きな放送局の閉鎖を求めるのかっていうところですよね、うん、でさっきも言ってたようにアルジャジーラっていうのがアラビア語と英語で両方で放送しているんだけれども、まあ、これネット上でも衛星放放送送ででででもも誰もが受信できる放送なんですねで例えばサウジアラビアのような非常に情報を管理しようとする独裁政権ではそういうような外からやってくる情報にものすごい敏感になってるんですね。でおまけにこのアルジャジーラが放送しているのがやっぱりサウジアラビアとかに都合の悪い情報が多いんですよね。その政権がやってる抑圧的な行動だとか他の国への介入だったり、そのいやそんな余計な情報をうちの国民に与えるなっていうのがまあサウジたちの言い分なんですね。うん、でこういうような情報が絶対その独裁政権を揺るがしてしまうので、それをどうしてもコントロールしておきたいっていうようなところですね
1: 。はい。こういった背景の情報を見ていくと、サウジアラビアというのがカタールのこの独自の動きというのをかなり抑えたいという思惑があるのではないかということが見えてきます。カタールというのはこの中東地域の中でも決して大きな国ではないんですね。それに対してサウジアラビアというのは規模も大きいですし、中東北アフリカ地域の中でのリーダーシップを発揮していきたいというような思惑もあり、そうなってくると、カタール独自の外交路線であったりとかアルジャジーラといった放送局を通じたソフトパワー国力のアピールこういったものに対して牽制をかけておきたい動きを抑えておきたいというような関係性が見えてきます
0: そうですねそしてもう一つちょっと言わないといけないのはアメリカのトランプ政権との関係ですねこのののカタール危機がが勃発したのがトランプ氏のサウジ訪問から2週間後なんですね。うん、でこの時にまあトランプ氏からの青信号が出たんじゃないかと。でおまけにサウジたちがこの国交の断絶を発表した直後にトランプ氏がツイッターでそうだそうだと、うん、思いっきりサウジの見方をするような発言をしてるんですね。ただここで面白いのが同じトランプ政権の国務長官がまあまあまあ仲良くしましょうとトランプ氏とずいぶん違う立場を取ってるっていうのもありますしでさらに実はアメリカの中東での最大の軍事基地がカタールにあるんですね。はい、なんかこうカタールを潰しに行くっていう姿勢をとっているのにその基地を置いてるっていうところもすごい不思議なところがあるんですね。でそこで出てくるのがトランプののの息子のクシナ氏なんですねでちょっとこれはややこしい話なんですけれどもクシュナ氏はもともと不動産の持ち主でニューヨークに大きな高層ビルを持っているんですけどこれ経営なんでもう全然うまくいっていないと、うんで。倒産させないために緊急の融資が必要な時にクシナ氏がカタール政府に助けてくれとでカタール政府がまあその利益の見込みを見たかごめんなさいと断ったんですね。うん、でそれもこのの直前の話なんですねなのでトランプ政権内で中東和平を担当するクシナ氏の公私混合の問題があったんじゃないかとつまりカタールが彼のビジネスを助けてくれないからカタールやっつけようと。いうふうふにトランプに勧めたんじゃないかっていうような疑いがかかってるんですね。はい、これまあ陰謀説まではいかないと思うんだけれども、まあ、その因果関係はまあ確認されてないっていうのも事実だっていうことだけちょっと言っておきたいです。はい続きましてなぜカタール危機が終わったのか。についいて話をしましまょう
1: はい、このカタール危機終わったとされているんですけどもその理由というのを見てみると今年1月にサウジアラビアで開催された湾岸アラブ諸国協力理事会 GCC の会合にカタールの首長が参加したということが一つ重要な理由として挙げられます。これただ参加したのではなくて参加するにあたってカタールの首長がサウジアラビアの空港に到着した。この到着をサウジアラビアの実質トップである皇太子が出迎えて抱きしめて歓迎するというかなり印象的なワンシーンがありました、うん。これに加えてサウジ側はこれまで行われてきた国交の断絶などを解除するという発表を行いました
0: 。はい。しかしその背景には結構長いプロセスがあったんですね。特にクウェートによる仲介が目立ったんですね。オマーンも少し入ってたんだけれども、主にクウェートが仲介を試めていった経緯があったんですね。先ほどその中東地域を見たときに、その3つのグループがあると。そのイランを中心としたものと、サウジを中心としたものと、まあ、カタールトルコを中心にしたものっていう風に話をしたんですけれどもさらにややこしくするのであればどっちのグループにもつかないこう中立をこだわるのがクウェートとオマーンなんですね。うん、なのでこの地域内でぶつかると大体いいクウェートとかオマーンとかが出てくるんですね。でこのオマーンについては GNB の記事もありますので是非それを参考にしていただきたいと。思いま,すまあそういう仲介の努力っていうのがあったわけですね。またその危機の後半の方で結構トランプ政権を中心としてアメリカも仲介を試みていたっていうのもあるんですね。でさっきも言ってたようにトランプ氏自身は最初その危機を煽ってた部分があったんだけれどもまあ後半になると中東和平といえばトランプだっていうその自信のアピールがあったのかその歩み寄りりをプッシュしてきた部分はありますね
1: 、うん、それに加えて先ほど少し出てきたクシュナー氏が不動産の融資をカタールに断られたという話と関連するんですけども2018年にカタールがこのクシュナー氏の不動産に対して間接的に融資を行ったとされています。うんこれが動機となっているかどうかは断定はできないんですけどもここも一つ大きな動きだったのではないかというふう
0: に事実であればカタールがこの危機器をどうにかしてくれっていう感じであまり外に見えないような形で融資しましょうっていうそういうふうなストーリーはまあ考えられななくははいい、でですすよね。ね
3: 、はい。そうです、ね
0: 、しかしこのタイミングもまた面白いですよね。要するにトランプ政権がもう本当に終わりかけて1ヶ月もない状態でこういう決断になるわけですね。そこでまたいろいろ専門家たちがこう推測するところがあるんですね。つまりサウジアラビアとアメリカの今後の関係に関する動機があったんじゃないかとトランプ政権とサウジアラビアの独裁政権が非常に仲が良かったっていうのは有名なんだけれども。アメリカの政府がバイデン政権になればそういかないんじゃないかっていう見方があるんですね。はい、もうすでにトランプ氏以外のアメリカの政府はやっぱりサウジアラビアに対する圧力がかかってきている部分がありましてバイデン政権になると余計それがサウジにとって厳しいものになるんじゃないかと。でもしそうなるのであればとりあえず問題が起きる前に少しは。仲良くしましょうっていうサインをサウジが出そうとしてるんじゃないかっていうふうにされたりしてます
1: はい。ただこれらのことっていうのはもちろんサウジの発表で直接的には言われていなくて、うん、サウジの発表の中での理由としてはやはり兄弟だし同胞だし力を合わせてイランに対抗することが必要なんだとそのために我々は関係性というのを有効に保たなければいけないというようなふうに言われているんですね
0: 。ですね。まあしかし、そのサウジの他の国益の計算もちょっと考えなきゃいけないですね。はい。サウジアラビアがその国交の断絶と封鎖をしたことで、カタールをまあ叩いて、カタールを自分の勢力圏内に戻そうとしてたんじゃないかとされているんだけれども。まあ、うまくいってないっていうのも事実ですね、うん。これはいくら引き伸ばしても、いくら頑張っても、これはまあ無謀な戦いだとそのサウジの皇太子が気づいたんじゃないかっていう見方があるんですね。うん、なのでまあこれを終わらすしかないんじゃないかっていう見方ですね
1: 。はい。それに加えてサウジアラビア現在他にもいろいろな問題を抱えています。うん、例えば。イエメン紛争への介入というのは長期化しもうこれはほぼ泥沼状態と言ってもいいですし、うん、ジャーナリストのジャマル・カショギ氏が殺害された事件に関してはかなりいろいろな国からの批判を浴びて孤立している状態、うん、さらには石油価格が暴落しサウジアラビアの経済というのもかなり揺らいでいる状態が続いています
0: 、うん、いろんな意味で危機を抱えてしまっていて一つでも解決しておかないといけないっていうことでしょうね
1: では最後にこのカタール危機本当に終わったのかということについて見ていきましょうはい
0: 。まあ先ほど危機が終わったっていう話をしてちょっと矛盾はするんだけれどもはいまあ、正式には一応終わったっていうことにはなっているけど本当にそうなのかという話ですね。はいじゃあなぜその疑問が浮かぶかっていうと表向きにはカタールの姿勢っていうのはほぼ変わらないんじゃないかとつまりその13の要求はあったんだけれども、まあ、どれも満たされてない状態で。カタールはこれまででの行行動を続すすするるんんじゃないいかという見方があったりするんですね、うん、イランとの関係は縮小してないしトルコ軍が滞在したままで、まあ、ムスリム同胞団との関係がちょっと見えないところはあるんだけれどもやめたっていうことも発表してるわけではないですしでアルジャジエラもそのまま放送し続けてるっていうところでどうなってるんだろうなと。思ったりします
1: 、はい、一方でこのカタール危機最終的には自立を示して立場を強くしたという見方もあります。うん、というのもそもそもこの危機が始まった時の見方としてはサウジアラビアはまあ割と短期間で決着がつくのではないかというふうに見られていました。うん、というのも冒頭にあったように。サウジアアラビとというのはカタールと唯一陸路を接している国ですしさらに UAE などの地理的にカタールに近い国々がサウジアラビアと同じ立場を取ったということからも貿易的にもかなり孤立するのではないかというふうに見られていました、うん、で実際最初の方はそうだったんですね、うん、例えばスーパーでも品薄になったり生活物資が十分にないというような状況が最初の方は起こったんですけども、カタールはイランとトルコとの関係性を強化したことで、このカタール危機がたとえ長期戦に突入しても、ある程度耐えれるだけの体力というのがついていました。うん、そういったこともあって、今回このカタール危機が終わったとされている中で、カタールの姿勢がほぼ変わらないどころか、むしろイランとトルコとの関係性の強化につながったのではないか。うん、つまり、これは最終的にはこの。まあ、チキンゲームのような状況になって、睨み合いが続く中。サウジが先にゲームを降りたというふうに見ることができます
0: 。うん、そうですね。だけど、まあ、さっきから、そのサウジを中心に話しているところがあるとは思うんだけれども。もともと、その四カ国だったんですよね。サウジジアアラビアバーレイン UAE エジプトです、ね、まあね他の国もいろいろ巻き込んでた部分もあったんだけれども国交復帰を発表したのはサウジアラビアであって、まあ、他の国々も応じてるのは応じてるようなんだけれども他の国々がこの合意にあまり乗り気じゃないという見方もあるんですね。うん
1: それがよく表れているのがこの歓迎の会議カタールが GCC に戻ってくるよというこの歓迎の会議に UAE バーレーンエジプトの実質トップが欠席しているんですね、うん。これはかなりこの他の国々というのが今回の和解に乗り気じゃないことを示しているんじゃないかなというふうに見ることができます
0: 。うんまあ、それぞれの国がまだもともとの問題が解決してないんだっていう主張がやっぱりあるんですね。でそもそもそのサウジアラビアと例えば UAE っていうのがまあ結構ワンセットでやってきてるところがありますよね一緒にイエメンに介入しましたし結構行動を共にしている部分があるんですけれどもこの数年イエメンでサウジアラビアと UAE が対立している部分もありますし他の重要な動きもあったりするんですね例えばイスラエルとアラブ諸国がまあ国交を樹立するかどうかのところでちょっと動きがあったりしてちょっとこれもひょっとしたら UAE とサウジアラビアの温度の差があったりするのかもしれないですね
1: はい。そしてここでまた重要になってくるのが少しややこしいことではあるんですけども UAE= アラブ首長国連邦という名前のままに連邦であってこのそれぞれの首長国でいつも意見が一致して UAE として共通の見解を持っているとは限らない、うん、というところが一つ重要な部分となってきます、うん。例えば UAE の中で一番大きな影響力を持っているドバイとアブダビ。この2つの国に視点を当ててみるとドバイはイランと貿易を通じてある程度友好な関係を築こうとしているのに対してアブダビはイランに対しては強硬な姿勢というものをとっていますはい
0: で他の国もやっぱり温度差が目立っているところがありますねバーレーンとカタールはまだ領土問題が実は残っているっていうところもありますしそしてムスリム同胞団に対する支援で特に懸念を示しているのがエジプトであって、まあ、今回の合意で、まあ、明確にカタールがそういう支援をやめるとかっていうことは、まあ、公に出ていないっていうこともあっておそらくエジプトにとってもこれは未解決のままだっていううススタンスなんでしょうね
1: 、はい。そしてそんな中サウジアラビアの皇太子は、まあ、アラブ諸国として対イラン体制を強化するためにカタールとの関係というのを回復させましょうというふうに発言はしたんですけどもそもそも先ほども少し上がったように今回のことを通じてカタールとイランの関係性というのはむしろ強化されているんですねうん加えてサウジアラビアは GCC 湾岸ンンアラブ諸国協力理事会を通じてイランに対抗したいという思惑がある一方でこのイランとの関係性が強化されたカタールがこの理事会に戻ってくることによって GCC として足並みを揃えてイランに対抗していくということは今後ますます難しくなると考えられます
0: 。す、うん、そうですね。全体的に見てこの危機の始まりと終わりともに結局何だったんだろうかと。考えちゃいますね。う
1: ん、あまりわからないまま、いろいろ進んでしまった感じが
0: ありますよね。ですね。まあ、仕掛けた側にとっては、あんまり得してないっていうのもあるし。で、解除したところで、何か得られたかって言ったら、そうでもないんですよね。うん。まあ、なんとなくなんだけれど、この若いサウジ皇太子の、まあ、自身過剰で始まってしまい。であこれはうまくいかないなっていうその反省で終わっちゃったっていう印象もどうしても<笑>、はい、受けてしまいますね。はい、でまあ今回はその例えばその国同士の立場ばっかりで結構話はしてきたんだけれども外交の話だけでは決してなくて本当に個人のレベルでいろんな被害があったんですね。まあ、貿易のの問題ももあったんだけれども例えばそのサウジとか UAE とかに暮らしてたカタール人が追い出されたっていうのもあったし、やっぱりこう家族がそもそも会えてないっていうケースがもう無数にあったわけですね、うん。で、スポーツ界にも影響があって、2022年にサッカーのワールドカップが実はカタールで開催される予定なんですね。まあこれがその危機とその危機の会場にどこまで影響があるかわからないんですけれども、もういろんな形で国のレベルから会社のレベル、個人のレベルにいろんな影響があったんですね。で、そういう意味で、まあ国庫が回復して、で封鎖が解除されるというのはもちろんいいことです。これ歓迎すべきものなんだけれども、まあただ問題が解決されてないのであれば、またいつぶり返すかわからないっていう問題もあって、やっぱり引き続き見ていきたいなというふうに思います
1: 。はい。今回のポッドキャストはカタール危機というテーマでお送りしました。まずはじめにカタール危機がなぜ起きたのか、そしてなぜ終わったのか、そして最後に本当に終わったのかという3つの視点からお送りしました。